0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 12 avril 2023, c'est notre bulletin numéro 129 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tepal, Tipeee, Patreon, la chaîne payante de Telegram. La conférence privée donc qui était particulièrement longue hier soir et qui a duré 2h30 euh, est disponible donc sur, euh, sur les comptes Tipeee Patreon et sur la chaîne Telegram. Pour les Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je vous envoie le, le, le lien sur la messagerie euh, Paypal. Vous pouvez également vous procurer nos ouvrages, toujours euh, hein, on, the, the Book Edition notamment, donc qui, sur lequel j'ai publié mon ouvrage euh, Le Livre 1 de la gauche française, sur lequel Pierre-Antoine Plaquevent également a publié son dernier ouvrage, sur lequel euh, Yannick Jaffray vient de publié son livre « Pour l'honneur des gilets jaunes ». On aura le plaisir de le recevoir pour en parler sur notre chaîne Stratpol. Et pour une fois, alors que je déteste ça je ferai une, une interview par zoom hein. sachez que ça me dérange pas de participer à une interview par zoom alors qu'en faire une j'aime pas du tout ça je préfère beaucoup avoir les gens en face de moi mais là bon évidemment étant donné le, le prix du billet Moscou euh, euh, Paris en passant par Belgrade ou par euh, la Turquie euh, nous oblige à quelques à quelques concessions donc euh, voilà, on fera bientôt une, une page spéciale sur notre site internet euh, qui sera dédiée aux auteurs en auto-édition. Voilà, pour, pour, parce que euh, effectivement, c'est le, le problème, c'est que quand on n'a pas de maison d'édition, on a accès à moins de à moins de support, à moins de soutien dans, dans les médias. Donc voilà, autant se autant se serrer les coudes. Youssef Indi aussi prépare un, un livre qui sera en auto-édition. On, on en parlera également. Mais rentrons immédiatement dans le vif du sujet et comme d'habitude nous commençons par des nouvelles économiques. La première nouvelle économique, eh bien, c'est tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe avec le rouble. Donc le rouble a perdu de sa valeur, c'est-à-dire qu'il est passé au dessus de 80 roubles pour un dollar et même s'il aurait descendu en dessous au dessus de 90 roubles pour un euro. Donc pas de panique, de toute manière, euh, première chose, c'est qu'un rouble euh, bon marché pour la Russie, ça passe très bien, dans la mesure où la Russie se produit tout ce dont elle a besoin en dehors toujours des semi-conducteurs et de certains également euh, sous ensembles mais que le but aussi d'avoir un rouble faible eh bien c'est pour forcer le comme en, en 1998 comme euh, également au moment de la crise en, en 2013 et 2014 c'est pour forcer les acteurs locaux à produire localement, encore une fois comme l'a dit Vladimir Poutine au début de l'opération spéciale la souveraineté eh bien, ne se partage pas il n'y a pas de domaine dans lequel vous ne pouvez pas être souverain ça va bien sûr dans du domaine militaire, du domaine politique du domaine de l'industrie, des semi-conducteurs etc. Cetera, et cetera, on aura l'occasion d'en reparler. Donc déjà, première chose, c'est qu'un rouble euh, euh, bon marché n'est pas forcément un problème. Le problème, à mon avis, c'est plutôt l'instabilité, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, il faut quand même savoir exactement à quel niveau on se situe et c'est plutôt ça qui, qui est plutôt, euh, je dirais pas inquiétant, mais pénalisant euh, pour les entreprises russes euh, de ces fluctuations. Il y a différentes euh, explications qui ont été données, le retrait de Shell de Russie qui s'est d'ailleurs plutôt bien passé, les Russes les ont laissé retirer euh, leur argent euh, et ont, ont finalement tout de même payé un bon prix les actifs de, de Sakhalin. Donc, euh, voilà. Donc, ça a fait une grosse, une grosse, un gros retrait d'argent. Il y a eu le paiement des obligations en devises étrangères, en euros, notamment. Selon le numéro 2 de la Banque Centrale, il y a une explication qui est été donnée, qui est assez intéressante, qui explique qu'en fait, le, le rouble paye avec un délai le temps d'adaptation des nouvelles sanctions. Donc, qui ont été prises. Je vous rappelle que c'était, je crois, le 5 décembre. Il y avait un cap qui a été mis sur le pétrole russe, donc l'ural. Et que, eh bien, il y a un temps d'adaptation de de, de, du commerce russe de pétrole, des exportations russes de pétrole, et que, en fait, ce temps d'adaptation, bah, ça a pris un ou deux mois, et que, en fait, les paiements arrivent en ce moment. La baisse du rouble est liée à ce qui s'est passé en décembre, en janvier, mais les nouvelles des exportations russes d'hydrocarbures sont plutôt bonnes, puisque notamment l'information est tombée comme quoi la Russie avait repris le volume qui était antérieur l'opération spéciale donc, euh, et aux sanctions. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, on n'a pas trop euh, des inquiétudes à avoir. Le rouble, en tout cas en ce moment, semble s'être stabilisé. Et visiblement, de tous les commentateurs que je vois dans la presse euh, économique russe, il euh, n'y a pas vraiment euh, d'inquiétude. Encore une fois, le problème, c'est moins la valeur que la stabilisation du rouble. Deuxième nouvelle également économique, eh bien, elle nous vient cette fois euh, d'Ukraine, ou plutôt de ce qu'il en reste. Il s'agit de Renat Arkmetov. donc Renat Armetov, est, un des, est le plus puissant des oligarques ukrainiens, il l'est toujours, même si d'ailleurs la, la puissance des oligarques ukrainiens a baissé, parce qu'ils bah, ont perdu beaucoup euh, d'argent, notamment par les conquêtes progressives des territoires euh, ex-ukrainiens euh, par la Russie, et aussi parce qu'il y a toute la classe autour de Zelensky qui a bien l'intention de prendre, de, de prendre leur place. Donc, euh, Arkhmetov, lui, a décidé de porter plainte contre la Russie, de réclamer une cour d'arbitrage euh, pour ce qu'il a perdu, donc ce qu'il avait honnêtement volé dans les années 90, hein, Rappel: Ukraine-Russie, les années 90, c'est le pillage de la richesse nationale par l'oligarchie. Et en Ukraine, le plus puissant et le plus riche, c'était Renat Akhmetov, et lui, il contrôlait essentiellement l'est de l'Ukraine, la, de, de la, de, de, de donc c'est-à-dire c'est-à-dire le, le Donbass et également jusqu'à Crybue Rog, d'ailleurs ces derniers actifs sont à Crybue Rog. Et je pense qu'il sait comment ça va finir, puisque lorsque les Russes redescendront le long de la rive de droite du, euh, du Dniepr, eh bien, ils passeront par Rih avant d'arriver à Nikolaïev et finalement à Odessa. Donc, il sait ce qu'il attend. Et en attendant, là, il demande des dommages sur ce qui avait été nationalisé par la République populaire de Donetsk. C'est-à-dire, en fait, euh, des mines, le stade de Donetsk, d'après ce que j'ai vu de, de l'industrie euh, euh, métallurgique. Donc, tout ça, c'est le patrimoine industriel, soviétique, qui a été pillé par euh, Armetov. Euh, bon, on, on, on connaît surtout Kolomowski puisque c'est c'est celui qui tire les ficelles de, de, de Zelensky, en tout cas au moins à l'origine, mais il y en a eu d'autres. Et tous ces gens-là ont eu l'horreur de gloire au lendemain de Maïdan. Hein, Maïdan, qui s'était soi-disant euh, soulevé pour, contre l'oligarchie, a été l'âge d'or de l'oligarchie. Ils ont tous été nommés gouverneurs, A commencé par Kolomowski dans la région de Dniepopetrovsk. Et même si lui n'a pas été nommé gouverneur, euh, Armetov a joué un rôle très important pour empêcher que Mariupol, qui est une une ville russe tombe entre les mains de, de la République, de la future République populaire de Donetsk. Et quitte à s'allier, d'ailleurs, avec euh, les banderistes euh, d'Azov. Bien mal lui en a pris, puisque finalement, eh bien, il y a un an, il a, il a tout perdu, hein. Il y a un an, Mariupol était, était déjà en train de, de tomber. Ce, fin avril, cette, l'affaire, l'affaire était réglée. Et donc, aujourd'hui, alors, il porte plainte, il va vers la Cour d'arbitrage, mais il a pas dit laquelle, parce que, en 2022, il avait porté plainte devant la, la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Russie, s'en est donc aujourd'hui, on euh, ne pas trop ce qu'il pourrait faire, donc, donc on ne sait pas trop. Bon, évidemment, euh, aujourd'hui, le, le, les circonstances ont changé et tout le monde espère pouvoir se payer sur l'argent qui a été euh, euh, gelé des avoirs russes. Donc ça pose en fait ce problème, c'est-à-dire tout le monde veut essayer d'essayer de, de voler quelque chose par, parmi ces, ces avoirs russes dont on ne en sait pas réellement où ils sont et qui, et qui va s'en emparer donc évidemment pour Armitov il se met sur la, sur la, la liste d'attente en tout cas ça montre bien que le Maïdan n'était pas un soulèvement contre l'oligarchie c'était un soulèvement de l'oligarchie contre la Russie parce qu'évidemment que plus l'Ukraine se rapprochait de la Russie plus les oligarques ukrainiens risquaient de subir ce que Poutine avait fait subir aux oligarques euh, russes, ex-oligarques russes, qui sont tous en fuite. L'exemple le plus connu étant celui de Khodorkovsky qui tente désespérément d'animer une, une, une opposition à Vladimir Poutine à partir de Londres, d'après d'après ce que j'ai vu. Diplomatie maintenant. Alors, on a eu un épisode assez intéressant, voire franchement intéressant, qui a été la visite d'Emmanuel Macron en Chine, escorté par euh, Madame von der Leyen. Donc, je ne veux pas revenir sur euh, le, le, le détail de cette visite et surtout la manière, la forme de cette visite qui a été particulièrement humiliante pour Emmanuel Macron. L'internet en a suffisamment euh, fait état. Le fait également que, euh, alors que euh, Xi Jinping attendait de recevoir l'héritier de la Vème République fondée par le général de Gaulle et rappelons que le général de Gaulle est très populaire en Chine parce qu'en 1964 c'est lui qui a reconnu la, la Chine communiste comme, euh, comme étant la, la Chine, on va dire, réelle et donc en fait la France a plutôt un, une image plutôt positive mais évidemment euh, Emmanuel Macron alors soit parce que Washington a refusé de le laisser aller tout seul à Pékin, et donc lui a dit de se faire escorter par euh, le, le représentant du, 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 du régime américain euh, en Europe, c'est-à-dire Van der Leyen, soit parce qu'une fois de plus, il voulait jouer euh, ce qu'il appelle ce truc euh, complètement hallucinant et halluciné qui est la souveraineté européenne. Il a voulu montrer qu'il restait européen tout en faisant des démarches euh, euh, qui normalement engagaient l'État français, puisqu'il était venu avec des hommes d'affaires français. Alors que Scholz, lui, par exemple, y est allé tout seul. Bon, il a fait ça, ça n'a rien donné. Mais globalement, il y était allé en tant que chef d'un État plus ou moins souverain. Emmanuel euh, Macron n'a pas trouvé ça utile, et donc son voyage est un véritable fiasco. Ça a fait rire tout le monde. Je vous raconte pas en Russie le, le, la réaction. Donc déjà que globalement, l'opinion publique et les élites russes prennent Macron pour un clown. Là, on a été euh, on a été servi. Mais au-delà de, de ça, ce qui est important de voir, c'est il y a une raison profonde de l'échec c'est la l'ignorance du quai d'Orsay l'ignorance de nos élites diplomatiques donc qui maintenant sont sont uniquement un ramas de, de gauchistes qu'on fait Sciences Po et à qui on a appris euh, dans l'héritage bah, de la gauche française, je vous renvoie à mon livre encore une fois, que la mission de la France gauchiste c'était de donner des leçons de démocratie à tout le monde, même s'il y a eu un coup d'État médiatico-judiciaire contre François Fillon, l'élection des élections les plus honteuses de, de notre pays, même si le scrutin 2022 a été truqué avec la manipulation de la guerre en Ukraine et parce que les deux candidats face à Emmanuel Macron ne voulaient de toute façon pas être élu, donc ce qui fait que la seule connaissance que maîtrisent en fait ces pseudo-diplomates, c'est la moraline que la gauche française déverse sur le monde depuis 1789, on peut dire. Et là, le résultat était qu'il y a une ignorance complète des usages en Chine. Et d'ailleurs, ça a été souligné par le, le magazine américain numérique Politico, qui dit qu'à deux reprises, Emmanuel Macron a haussé la voix. Et ça ne se fait pas en Chine, parce que ça peut provoquer une, une perte de face vis-à-vis -vis de l'interlocuteur. Et toujours dans ce cadre-là, à mon avis, le pire, ce qui a saboté la réunion d'Emmanuel Macron avec la Chine, bien avant qu'il se rende en Chine, c'était 15 jours avant, Madame Colonna, dont, donc notre ministre insignifiant des Affaires étrangères, qui a, je cite, « mis en garde la Chine ». Et donc ça, ça m'a été confirmé d'ailleurs par un, un de mes amis diplomates chinois qui était de, de passage à Moscou. Mais quand vous faites quelque chose comme ça, l'autorité chinoise que vous avez en face de vous, de toute manière ne euh, plus, plus rien vous donner parce que sinon il perdra la face. Donc le fait que Emmanuel Macron ne sache pas se tenir, ne sache pas se contrôler, le fait que le ministère des Affaires étrangères, alors peut-être à dessein dans la mesure où, où le, parmi les lobbies qui dirigent le, les Affaires étrangères il y a le lobby euh, euh, gaucho atlantiste ou néoconservateur si vous voulez, peut-être que c'était délibéré de saboter le voyage d'Emmanuel Macron en faisant une, une annonce euh, aussi tonitruante euh, en, euh, qui était une menace vers la Chine pour faire plaisir à Blinken qui venait euh, qui venait dans faire autant. Donc ça, c'est une possibilité. Moi, je crois plus à l'incompétence. Je pense que comme pour Bruno Le Maire, il ne faut pas surestimer la méchanceté et sous-estimer la bêtise. Je pense qu'ils sont bien plus bêtes que méchants. En tout cas, le résultat est là, c'est que eh bien, le, le voyage d'Emmanuel de Macron a été un échec. bon Pour Emmanuel Macron, on s'en moque un peu, mais évidemment, c'est une nouvelle humiliation sur la France après la tournée catastrophique en Afrique. Et il faut quand même le, le dire. Comment est-ce qu'un pays qui a une économie du tiers monde, avec moins désormais de 10% de de son PIB qui est de qui est de l'industrie, hein, c'est 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 pas mes chiffres, c'est les chiffres officiels. Comment un pays qui ne produit plus rien, détruit après 40 ans de socialisme, peut se permettre de donner des leçons à une économie aussi puissante, aussi dynamique que que, que l'économie chinoise. Voilà. Donc tout ça c'est c'est complètement lunaire. Et le résultat est là, c'est que, bien, à part, bon, les médias du régime d'Emmanuel Macron, LCI, BFM, qui, qui vont vous expliquer que c'est une grande victoire. En fait, c'est une véritable catastrophe. Euh, et, euh, voilà. Bon, espérons tout de même que certaines de nos entreprises euh, réussiront à tirer leur épingle du jeu sans faire des transferts de technologies trop importants qui pourraient après se euh, jouer contre nous. En tout cas, euh, Macron enchaîne les échecs diplomatiques. Et donc, visiblement, pour pallier cette, cet échec, il a voulu nous faire un, un numéro de en même temps donc en disant tout d'un coup que la, sur la Chine, la France ne devait pas s'aligner sur les états unis cest C'est-à-dire en gros, je suis le président d'un État esclave, mais en fait, je fais comme si je n'étais pas le président d'un État esclave. Donc il a fait ça, bon, à mon avis, ça ne va il n'y a aucune, con aucune conclusion à en tirer, c'est juste dû en même temps à la Macron, c'est une déclaration qui, qui n'ira nulle part, il s'alignera, il a mis, de, et on, on l'a vu également, on va en parler avec François Hollande, la France dans un état de soumission totale à Washington, comme jamais on en a on en a connu dans, dans notre histoire. Et il n'y a pas de raison que ça change. Mais le fait même qu'il ait fait ce petit coup de en même temps, évidemment, a provoqué l'ire de la presse euh, gaucho-atlantiste ou néoconservatrice conservatrice euh, et notamment dans le Figaro, où Isabelle Lasserre est devenue totalement hystérique en disant un faux pas de du, du président Emmanuel Macron parce qu'en fait il veut pas suivre les États-Unis dans leur guerre contre contre la Chine comme l'a très bien souligné d'ailleurs Laurent Ozon immédiatement forcément dans la presse polonaise et eh bien on a accusé Emmanuel Macron d'avoir refusé de financer un achat à l'étranger de munitions pour l'Ukraine donc bon à mon avis ça aussi c'est complètement bidon de toute manière Emmanuel Macron ne décide de rien pour l'Ukraine. C'est Washington qui donne les ordres et c'est Schultz et Emmanuel Macron qui les appliquent. Donc, imaginez que Macron se soit opposé à quoi que ce soit sur l'Ukraine, c'est tout simplement délirant. C'est surtout en fait pour le rappeler à l'ordre, en lui disant "Tu es le président d'un État esclave." Donc tu te comportes comme un esclave. Voilà. Pour Emmanuel Macron, eh bien, il est parti pour enchaîner les désastres diplomatiques. On a eu l'Afrique, on a eu la Chine, et puis là, en plus, il se fait rappeler à l'ordre par un, une vulgaire journaliste euh, d'un euh, fanzine euh, euh, bourgeois-gauchiste euh, comme, comme le Figaro. De toute manière, c'est tout ce qu'il mérite. Toujours diplomatie, alors on a entendu parler surtout évidemment sur Sud Radio qui a euh, publié la conversation entre nos deux farceurs préférés Lexus et Vovan, que j'ai souvent euh, cité dans mes vidéos parce qu'ils nous ont révéler des tas de choses depuis euh, depuis plusieurs années. Il y avait, ils avaient piégé euh, euh, Kurt Walker, le, le représentant Donald Trump euh, en Ukraine. Ils, ils avaient piégé le, le métropolite mis en place dans cette église orthodoxe bidon euh, qui est qui était mis en place artificiellement en Ukraine et qui avait expliqué qu'il était favorable au mariage homosexuel. Ils ont piégé également il n'y a pas longtemps Christine Lagarde et là ils ont piégé François Hollande qui a d'ailleurs en partie répéter ce qu'il avait dit dans le, le « Kiev indépendante, », c'est-à-dire qu'en en fait, les accords de Minsk n'étaient pas faits pour être appliqués, puisque, encore une fois, les accords de Minsk, il y a 13 points, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, et, et en fait, il n'y a, y a pas d'interprétation possible, c'est très très clair, ces, ces 13 points, et notamment, il y a le, le fait qu'il doit y avoir une décentralisation, une respect, euh, respect de la liberté linguistique en Ukraine, etc. etc. Tout ça, bien sûr, est passé à l'as. Donc, évidemment, en bon gauchiste socialiste, euh, François Hollande, Le Drian à l'époque, Fabius, évidemment, ont menti. Et ils trouvent ça tout à fait normal que l'Ukraine ait utilisé ça pour se renforcer militairement, et effectivement, vous verrez, on a fait une interview avec Laurent Braillard sur le, les unités de représailles ukrainiennes, la manière dont elles ont évolué à l'intérieur de l'armée et, la, et de la garde nationale, du ministère de, de l'Intérieur, et en fait, dès la première armée qui a, que la Russie a écrasée, on va dire, entre avril et juin, 2022, en fait, c'était déjà une armée autonome-kievienne, j'ai appelé ça une armée kievienne, mais en fait, la première armée est une armée autonome-kievienne, il y a eu officiellement 78 000 soldats formés par des Suédois qui sont pas dans l'OTAN, l'appartenance à l'OTAN n'est pas un problème, en fait, c'est pour ça que l'entrée ou la sortie de la Finlande ou de la Suède dans l'OTAN, ils sont déjà dans l'OTAN, de facto, depuis bien longtemps, ben, des Suédois, des Américains, des Canadiens, des Anglais, euh, etc., etc. Mais ça, ça va à l'encontre de l'article 10 des accords de Minsk. Et donc en fait, on a un ancien président français qui nous explique qu'il a été garant de la signature d'un accord international dont il n'avait l'intention de respecter aucun des points. Et on comprend bien aujourd'hui que la Russie, de toute manière, n'a pas d'autre choix que d'écraser l'armée ukrainienne et de finir Odessa parce que la parole, la signature des Occidentaux, y compris des Européens, à moins qu'on ait un changement politique radical en France, mais je vois à toute manière aujourd'hui pas de candidats, eh bien on a euh, la, la, la Russie ne peut absolument pas euh, leur faire confiance et donc sera obligée d'avoir, c'est ce que disait Slobodan Despot il n'y a pas très longtemps, une position de force. Et donc ce sera bah, comme l'amiral de Nitz euh, euh, en 1945, on signe en bas à droite, et puis et puis c'est terminé. Donc voilà, donc encore bah, nouvelle illumination, évidemment on y a eu droit sur euh, sur les médias russes, on y a eu droit sur les réseaux sociaux russes, Le ce, ce, ce binôme euh, gauchiste-socialiste euh, Macron-Hollande nous aura vraiment plongé dans une misère diplomatique qu'on n'avait pas connue jusque-là. Nicolas Sarkozy, j'en ai, ai souvent parlé, même si je suis pas sarkoziste, entre entre 2007 et 2012, il avait essayé d'avoir une certaine balance. Il rejoignait le commandement le intégré de l'OTAN, mais euh, il avait été plutôt bon dans la crise géorgienne en 2008. Il avait été très bon dans la vente des Mistral et le début de la coopération militaire-industrielle avec la Russie. Donc on n'était pas totalement inféodé. Mais alors là... Euh, Hollande et Macron, finalement, en fait, ils réalisent le rêve socialiste de, de François Mitterrand qui, rappelons-le, en 1966, s'opposait à la sortie du commandement intégré contre le, le général de Gaulle. Alors c'est lié dans le domaine diplomatique, puisque l'attaque contre Emmanuel Macron, comme quoi il aurait refusé de, 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 de financer l'achat de munitions pour l'Ukraine, est venue, donc je l'ai dit, de Pologne. Et on a le fin mot de l'histoire sur la, la vente euh, par la Pologne de véhicules de combat d'infanterie Rosama, on en avait parlé dans notre dernier bulletin, à l'Ukraine. En fait, la Pologne va, va refiler ses vieux véhicules et puis va se produire pour elle-même des véhicules tout neufs, payés, « Chers euh, euh, concitoyens et contribuables français, par vos impôts, comme je l'avais expliqué la, la, la dernière fois. » Donc voilà, Varsovie ne se refuse rien, mais pourquoi se priverait-il Puisque, encore une fois, l'Allemagne et la France sont des États esclaves qui obéissent la, le doigt sur la couture du pantalon à Washington. Domaine de l'armement, plus technique et je dirais plus, plus intéressant, c'est que les Ukrainiens ont, ont publié des photos où l'on voit qu'ils équipent les euh, Léopard 2 de briquettes réactives. Hein, le, le, une des faiblesses du, euh, du Léopard 2, c'est qu'en fait, notamment on l'a vu lorsque les, les Turcs s'en sont pris aux euh, au Kurdes, le Léopard 2 a subi euh, des pertes significatives, et surtout spectaculaires, avec des, des tourelles qui... Euh, qui s'envolent, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de protection active, hein, c'est-à-dire les briquettes réactives, pour les néophytes, c'est une, une, une briquette spéciale qui explose quand la, la charge creuse arrive dessus, donc ça, en principe, empêche le, la charge creuse de pénétrer à l'intérieur du blindage, ou en tout cas, ça amortit, amortit l'impact. Donc, euh, conscients de cette faiblesse de, du Léopard 2, eh bien les Ukrainiens ont décidé d'installer alors un, un vieux système soviétique qui date de 1982, le contact 5, euh, c'est plutôt une bonne idée. Ils ont, ils ont raison. Je pense pas que ça sauvera les hopards 2 de, de la destruction, mais c'est plutôt une bonne trouvaille. Il faut, il faut être honnête avec ça. Dernière ukrainerie maintenant, et eh bien la Rada est en train de faire passer une loi pour interdire aux gens de filmer les cimetières. Alors il y avait déjà une loi qui interdisait de publier. Des vidéos de, des impacts, des salves de missiles russes sur les, les infrastructures critiques ukrainiennes. Donc en fait, on peut pas arrêter les missiles, mais comme il y a plus de vidéos, eh ben il y a plus de missiles. Donc c'était un peu, c'est une, une solution quand vous avez la fièvre. Vous pouvez casser le thermomètre. Ça marche aussi. Et là, ils vont faire pareil avec leur perte colossale, c'est-à-dire qu'ils veulent interdire au fait aux gens de filmer ces cimetières qui s'agrandissent, qui se multiplient. Il y en a partout sur les réseaux sociaux et qui est vrai, ils sont assez spectaculaires. Donc, je pense que la loi va passer que désormais, eh bien, si vous osez publier sur votre compte Telegram le, une vidéo du cimetière où vous venez d'enterrer votre mari ou votre fils, eh bien, le SBU, le, la police politique ukrainienne, va débarquer chez vous. Quelques considérations militaires maintenant, notamment quelques considérations sur le ton euh, des médias. Alors, j'ai je, je, arrêté un peu de, de citer tous les médias américains, parce qu'en ce moment, ils sont tous en train de publier des soi-disant fuites de la CIA, du renseignement américain. On ne sait pas trop si c'est une manipulation, on ne sait pas trop si c'est en fait la CIA qui délibérément euh, euh, envoie des informations au cas où l'offensive ukrainienne tourne à la catastrophe en disant... On vous l'avait bien dit, nous on le savait, c'est 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 pas de notre faute. C'est en tout cas ce que pense Denis Pouchiline C'est ce que pense tous les le porte-parole du Kremlin, enfin tous ceux qui ont pris la parole en Russie sur ces fuites. Ils disent c'est de la manipulation. Euh, on, nous, on n'y croit pas. Dans le reste des médias américains, euh, je dirais même plus largement anglo-saxons, parce que le Guardian s'y est mis aussi, on parle beaucoup des pertes ukrainiennes, du fait que l'armée ukrainienne n'est pas prête, qu'elle pourra pas faire son offensive en avril. C'est ce qu'a dit également le, le ministre de la Défense ukrainien, que ce sera en été. En fait, je pense que tout ça, faut pas l'écouter, faut pas le regarder, faut rester concentré sur la seule chose qui ne ment pas, c'est-à-dire la carte militaire et la ligne de front. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas faire trop de commentaires euh, là-dessus. Mais en, en tout cas, on a une avalanche d'informations, y compris récemment sur Fox News, sur euh, les, les pertes euh, uh, ukrainiennes. Là, maintenant, on parle de 130 000, euh, 130 000 morts. Euh, à mon avis, on a déjà dépassé euh, les, de, les 200 000 et, et, et au moins autant de blessés euh, et d'hors de, de combat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le ton change, y compris sur LCI puisque là on parle de l'Ukraine qui voudrait euh, négocier, j'étais assez surpris, donc j'ai regardé l'émission, c'était pas très intéressant, sauf que j'ai trouvé mon Gamelin, un nouveau Gamelin, d'ailleurs le Gamelin nouveau est arrivé, donc il s'appelle Olivier de Bavinchauve. Donc c'est un général gaucho atlantiste. D'ailleurs, euh, en cherchant euh, les informations sur lui, eh bien on le voit comme rédacteur à, à l'Institut Montaigne. Donc là au niveau du nos conservatisme à la française, hein, est... on est euh, on, on est au top et je dois dire que entre euh, Dourakovlev, euh, Goya et toute la, la pléthore de Gamelin qui défie sur les plateaux euh, avec Pierre Servan, j'étais habitué aux idioties sur les plateaux. Mais là, il a encore, je pense, en franchi une étape, puisque la, la seule analyse qu'il a pu faire, c'est que donc euh, la journaliste de euh, LCI était euh, sur place et elle filmait l'entraînement d'une unité, enfin d'un groupe de combat d'une unité de l'armée ukrainienne. Et donc, on, il y avait un chef de groupe qui est en, tra en train de faire faire du drill à, à, ses, à ses soldats. Et donc, le général explique, ah, il a l'air parfaitement à l'aise, libre de sa parole. C'est, visiblement, on n'aurait pas du tout la même chose si on interviewait des groupes, un chef de groupe de combat russe. Je vais même pas faire de commentaires tellement c'est idiot. ça me, enfin, je, quand ils en arrivent à ce niveau-là, un général, il est général de corps d'armée quand même. Quand on arrive à ce niveau-là, de commentaires de café du commerce, mais c'est que vraiment, il y a un véritable problème dans l'armée française, en fait. Bon, déjà, en fait, on a trop de généraux. Je pense qu'on a plus de, de généraux dans notre armée que de tireurs anti char ou de, ou de tireurs FN. Et ils ont qu'est-ce qu'on leur a appris ces, ces 20 dernières années C'est incroyable. Enfin, d'être pas capable de faire un commentaire intelligent sur le conflit le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en a pas un qui a réussi. C'est 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 quand même effarant quoi. C'est 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 vraiment aidé. bon. Il y en a quelques uns qui qui sauvent un peu le un peu l'honneur de temps en temps. Je crois qu'il y a le Kempf qui est qui est pas trop mal. J'en avais repéré un ou deux. Mais mais dans le à 90%, c'est 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 des commentaires de café du commerce. Et là là vraiment, il bat tous les records. Donc voilà, bah, Gamelin café du commerce, hein, euh, la même euh, pour le général Olivier de chauve. « Considération militaire toujours, je veux répondre à Fabio et à tous ceux qui me demandent pourquoi est-ce que les Russes ne détruisent pas les lignes logistiques qui amènent les matériels de, de, de l'Occident en Ukraine, puisqu'ils ont la supériorité aérienne, ils ont des missiles, etc. etc. » En fait, celui qui leur a répondu, c'est Vladimir Poutine, lors d'une interview. Eh bien Dans cette interview, il a dit ce que je vous aurais dit moi-même, c'est-à-dire que ben ne les livre pas à ciel ouvert, ils font ça à la nuit, ils se cachent c'est évidemment une priorité pour les Russes mais de temps en temps ils arrivent à, à en détruire mais évidemment c'est pas c'est pas c'est pas du 100% donc c'est pas que les Russes ne veulent pas le faire c'est que c'est c'est pas toujours facile à faire en revanche encore une fois j'en ai déjà parlé la dernière fois et de nouveau le, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne le général Ignat s'en est plein, c'est l'abondance maintenant de bombes de 500 kg d'une tonne 5 euh, dérivantes euh, un guidage final qui est utilisé par les Russes et qui font visiblement un véritable carnage. Il y a eu euh, des bombardements qui ont eu lieu à Zaporozhye, qui ont eu lieu également sur le front de, de Zaporozhye, on le verra sur la carte militaire qui ont eu un effet assez impressionnant et notamment euh, qui n'a pas pu être caché puisque des dizaines de milliers de tonnes de carburant qui avaient été stockés pour la l'hypothétique contre-offensive ukrainienne eh bien ont été détruits et ça s'est vu euh, euh, de très loin. Donc euh, de, de voilà, voilà où on en est, euh, évidemment que les Russes aimeraient bien détruire tous les matériels qui, qui arrivent de Pologne ou de ou de Roumanie, mais c'est c'est pas c'est pas toujours possible. En tout cas, ils essaient et donc finalement, avant d'arriver sur la carte militaire, notre dernière considération, ce sera sur l'offensive ukrainienne, donc qui se prépare, je l'ai dit, dans les médias occidentaux, dans, les... dans la bouche des euh, dirigeants ukrainiens, on a des informations totalement contradictoires. Je pense, en ce qui me concerne, c'est que Kiev n'a pas le choix que de tenter quelque chose. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour Kiev que ça l'a été à l'automne dernier, parce qu'il n'y a pas de territoire que la Russie peut sacrifier facilement sans trop se défendre, que ce soit euh, donc la, la steppe euh, à l'est de Kharkov, ou que ce soit celle à l'ouest de, de Kherson, le, là, la Russie va se battre, je pense, euh, vraiment pied à pied, euh, le long de la, de, la ligne, de la ligne de défense qu'elle a parfaitement construite depuis, euh, depuis le mois d'octobre. Mais ce qui est clair, c'est que Kiev devra cette fois-là faire une véritable offensive. Pas le djihad mobile qu'ils ont fait dans l'est de l'Ukraine, hein, je pense que les les instructeurs américains et anglais s'étaient inspirés de ce qu'ils faisaient avec les islamistes contre Bachar el-Assad donc c'est-à-dire des groupes très mobiles qui bénéficient des énormes trous qu'il y avait dans la ligne de défense russe les, les Kieviens étaient à 8 contre 1 donc il n'y avait pas de ligne structurée il n'y avait pas de de défense échelonnée donc ça ça sera pas reproduisible sur cette ligne de front qui aujourd'hui est bien préparée c'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN a introduit ses propres blindés de combat d'infanterie ses propres chars d'assaut ce sera pas non plus ce qui a été fait à Kherson, hein. on se souvient de, de, des, des Ukrainiens qui se filmaient eux-mêmes, on avait des colonnes de véhicules à roue, de véhicules, des, comme des vabes, qui ne sont pas du tout faits pour donner un assaut. Donc là, il faudra que l'OTAN fasse une véritable offensive, c'est-à-dire grosse préparation d'artillerie, euh, et ensuite euh, blinder, infanterie mécanisée, euh, exploiter, euh, maintenir le, le, le flux logistique, et ça va être extrêmement compliqué une fois qu'ils seront au niveau des lignes russes. Parce que là, plus rien ne les protégera, plus de guerre électronique côté ukrainien, plus de... Et puis surtout, déficit d'appui aérien. Ça, c'est aussi un problème. Et là, il y a vraiment de quoi s'interroger. Comment l'OTAN va pallier son déficit d'aviation euh, Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce sera, du point de vue militaire, extrêmement intéressant. Et qu'encore une fois, cette offensive, donc si on en croit les Ukrainiens, qui aura lieu... À l'été maintenant, donc elle a, elle a été décalée, elle devait avoir lieu en hiver, elle, a, elle devait avoir lieu au printemps, maintenant elle aura lieu en été, et bien cette offensive, le résultat de cette offensive décidera si la guerre s'arrête cette année, ou si on est reparti pour un euh, ou deux ans, parce que les Russes auront dû concéder euh, une part significative du, du territoire conquis. Voilà, mais passons maintenant à la carte militaire. Retour sur la carte militaire, ça va être assez rapide, parce que même si cette, toute cette partie du front qui va euh, en fait du sud de la région de Donetsk jusque sur la frontière de la Russie euh, euh, au niveau de la région de Kharkov, même si toute cette partie-là c'est très actif, et que les Russes progressent, ils progressent par petits bons. J'avais comparé ça à la tactique du général Pétain en 1916, c'est-à-dire qu'on euh, n'essaie pas de franchir euh, trois lignes de défense, on, fait, on franchit une ligne, on consolide on ramène l'artillerie et on avance. Donc c'est ce qui se passe notamment sur cette ligne le long de la frontière ukrainienne et de la République populaire de Lugansk. Du côté d'Artemiovsk, là aussi je ne vais pas modifier la carte parce que euh, ça a avancé un petit peu, mais je ne vais pas faire du maison par maison. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller sur la... La, la chaîne Twitter de, de Jacques Frère qui fait une mise à jour régulière, très soignée et euh, très précise. Voilà. En revanche, il y a deux choses qu'on peut souligner. C'est que d'une part, bien Denis Pouchine s'est rendu sur place. Donc ça veut dire que la ville est quand même largement contrôlée. Hein. On, on par, euh, Prigogine parle de 80% par, la, la, par Wagner. Autre point intéressant, Prigogine s'est félicité que désormais, c'est l'armée russe qui protège ses flancs. Donc les parachutistes russes ont été déployés au nord, à cet endroit-là. Et également au sud. Et donc, ce sont eux sans doute qui seront chargés une fois que sera prise de euh, encercler désormais Séversk euh, et de pousser vraisemblablement vers Slaviansk, tandis que Wagner continuera vers Tchassofia et Konstantinovka. Les, les parachutistes russes sont également vers le sud. Contrairement à ce que avait raconté le général Dourakovlev la semaine dernière sur LCI, hein, comme d'habitude, Wagner ne prétend pas avoir définitivement encerclé Barhmout ni pris Barhmout depuis plusieurs mois. Au contraire, Prigogine fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que depuis le mois de novembre, il explique que faut pas sous-estimer l'armée euh, de l'OTAN, c'est qu'en en fait, ils se battent maison par maison. Et là encore, il a fait une déclaration en disant qu'il était prématuré de déclarer que ce qui reste en fait de la partie contrôlée par Kiev, c'est-à-dire la partie résidentielle à l'ouest, hein, cette partie-là en gros, était toujours contrôlée par Kiev et que Kiev y envoyait des renforts. Donc euh, voilà, euh, écoutons ce que dit Prigogine, c'est lui qui nous donnera vraisemblablement le message quand la, la ville aura été complètement libérée. Plus généralement, ce qu'on peut dire sur Artemioff, ce que Barkmout, c'est que si l'Ukraine ne lance pas rapidement une contre-offensive, le sacrifice de toutes ces forces qui se sont faites détruire, épuisées euh, sous les, les coups de l'artillerie russe et de, de Wagner aura été complètement vain si Kiev est incapable de lancer une contre-offensive maintenant. Et finalement, la seule raison qui sera retenue, c'est que la prise de, de Barkmout artemiovske reviendra à reconnaître que la propagande ukrainienne qui abreuve la population ukrainienne 24 heures sur 24 et dont s'inspirent toutes les chaînes du régime d'Emmanuel Macron, notamment, LCI et BFM. Pour terminer, je voudrais revenir sur les bombardements avec les munitions à guidage terminal, donc euh, russes, hein, ces bombes de 500 kg, une tonne. Cinq. Donc euh, une a été déployée dans la région de Kherson. Une fois n'est pas coutume, je vais montrer quelques vidéos qui ont été filmées soit par des locaux, euh, soit par les Russes eux-mêmes. Donc euh, dans la région de Kherson, un dépôt de munitions ou de matériel a été détruit et visiblement, ça a frappé juste puisque, eh bien, bah on le voit sur cette vidéo. Du côté de Zaporogé, donc, le fameux dépôt de carburant également a explosé et l'explosion s'est entendue jusque dans la région d'Orekovo, là où passe le front russe. Et à Orekhovo soi-même, un dépôt de l'OTAN a été détruit avec, visiblement, des munitions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le front n'a pas réellement bougé, donc on garde la même carte pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de saintes fêtes de Pâques pour les catholiques. Les orthodoxes, c'est dans dix jours, donc la Pâques orthodoxe. Euh, on pense à tous nos frères, encore une fois, qui sont persécutés par les Ucro bolcheviques euh, en Ukraine. Malheureusement, l'Internet euh, se multiplie de scènes de brutalité euh, contre les prêtres. Euh, encore une fois, et ben, ça, ils revivent ce qu'ils ont vécu euh, à partir d'octobre de, de, 1917. Hein, le, la, la Russie orthodoxe a fourni plus de martyrs au moment de la révolution bolchevique que dans tout le reste de, de, de l'histoire de la chrétienté. Donc ça, faut quand même le garder à l'esprit. Et ce sont les mêmes gens que, euh, qui, qui sont en face. Voilà, donc euh, prions pour eux. Et puis ben, sinon, euh, tenez bon, l'armée russe se renforce chaque jour. L'OTAN le sait, et c'est ça qui l'inquiète, on les aura.